0: El pulso por la ley de amnistía se libra ya en las instituciones europeas, además de en las instancias jurídicas. La Comisión Europea advierte a España que vigila con atención si la amnistía es compatible con los tratados europeos. El comisario de Justicia ha cerrado un debate en el Europarlamento con bronca entre socialistas y populares. El gobierno desmiente que la comisión tenga inquietud y acusa al PP de difundir bulos en las instituciones comunitarias. Por su parte, el presidente de la Junta, que se encuentra en Bruselas, ha pedido Amparo a las instituciones comunitarias Ante una ley que dice rompe la separación De poderes y en Andalucía el debate Político lo marcan las listas de espera Más de un millón de andaluces están en lista De espera para operarse o para Un especialista la consejería de salud Ha publicado las estadísticas En las que señala que un 12% de la Población está a la espera de una cita Con el médico PSOE y adelante Andalucía piden el cese De la consejera de salud a muy seguro Las listas de espera serán un asunto principal en el debate del Estado de la Comunidad la semana que viene. Y se retrasa a mañana el alto del fuego pactado entre Israel y Hamas para el intercambio de rehenes, coincidiendo con la visita de Pedro Sánchez, que hoy se va a reunir con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Enseguida les ampliamos estas y otras noticias, pero antes el tiempo. La Mañana de
2: Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Este jueves 23 de noviembre empezamos a notar el frío. El día se presenta soleado en general y con intervalos nubosos matinales en el litoral mediterráneo occidental. Las temperaturas mínimas serán algo más bajas y las máximas no registrarán grandes cambios. Eso sí, van a oscilar entre los apenas 15 grados de Jaén y los 20 de Cádiz, Huelva y Sevilla. Levante... Eh, en el estrecho y vientos flojos en el noroeste, en la vertiente atlántica y variables en el resto serán los vientos que soplen hoy por Andalucía.
0: Vamos a conocer el estado de las carreteras andaluzas a esta hora de la mañana. Conectamos con la DGT, nos informa Alfonso
4: Martínez, buenos días. Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía. Les vamos a pedir tengan precaución en la provincia de Cádiz. Van a encontrar tráfico en aumento en la 4 en San Ignacio Sierra, en dirección Madrid y de entrada a Cádiz por la CA33 en Tres Caminos. Además hay complicaciones en la provincia de Granada, en la GR30, en el Zaidín en ambos sentidos y en Málaga de entrada a la capital malacitana por la A357 en Santa Rosalía y también en la A7 en la Cala del Moral en eh, dirección Málaga y en esta misma vía en Fongirola y también a su paso por Mijas en sentido Marbella en la provincia de Huelva Circulación intensa en la A497 por obras de mejora y mantenimiento de la calzada a la altura de Corrales en ambos sentidos. Y en Sevilla tengan especial precaución en la entrada por, a la capital hispalense por la A49 en Bormujos. Y en la ronda SE30 hay circulación intensa en el entorno del Puente del Centenario en ambas direcciones y también en nudo gota de leche, en este caso en ambos sentidos.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús vicotra
0: Noticias. La tensión política que se vive estos días, y ya van muchos en nuestro país, se ha trasladado ahora a Bruselas, donde se está estudiando con atención si la ley de amnistía es compatible con los tratados europeos. El comisario de Justicia ha cerrado un debate que se produjo ayer en el Europarlamento y que derivó en bronca entre socialistas y populares españoles. Manuel Pérez Alcázar.
3: El comisario de Justicia, Didier Reinders, advierte que el escrutinio europeo no va a terminar hasta que la norma se apruebe por el Parlamento Español.
5: De manera independiente
6: y objetiva la Comisión llevará a cabo este análisis. Concluiremos nuestro análisis una vez que haya un texto final aprobado. Sonido de la traducción
3: oficial del Europarlamento. El ministro de Exteriores rechaza cualquier inquietud en la Comisión Europea. José Manuel Álvarez critica que el PP no está capacitado para gobernar España por elevar bulos, dice, a las instituciones europeas.
2: Eso lo que demuestra es realmente... Una falta de compromiso con los valores europeos y la construcción europea y que el Partido Popular está claramente incapacitado para gobernar España.
3: En Bruselas el presidente de la Junta ha pedido amparo para que las instituciones comunitarias reviertan la ley de amnistía. Juanma Moreno asegura que rompe la separación de poderes
7: y el espíritu de igualdad y solidaridad europeo. Que se adopte una resolución, que se adopte una medida para instando al gobierno a que modifique de manera inmediata, rectifique de manera inmediata ese ataque a la separación de poderes y a la igualdad de los españoles que se está produciendo en nuestro país.
3: Al debate promovido por el PP ha asistido el líder de Vox, Santiago Abascal. Puigdemont, que no ha intervenido en el plenario, ha dicho que este debate le favorece porque internacionaliza el asunto y su denuncia de la politización de la justicia española. Junts ha dicho que el verificador internacional que ha exigido para el seguimiento del acuerdo con el PSOE ya intervino en la negociación del pacto para la investidura. El ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, va a viajar la próxima semana a Bruselas para reunirse con Reinders.
0: Pedro Sánchez ha ratificado en su cargo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a pesar de que el Tribunal Supremo ha tumbado su decisión de ascender a su antecesora y ex ministra, Dolores Delgado, Nuria Durán.
8: El anuncio se produce 24 horas después de la sentencia del Supremo que anula la decisión de García Ortiz de ascender a fiscal de sala a la que fue ministra Dolores Delgado. Después también de la sucesión de críticas de miembros de la Fiscalía que denuncian una posición poco firme del Fiscal General sobre la ley de amnistía y lo acusan de no amparar a los fiscales del proceso acusados por los independentistas de practicar persecución judicial. La ratificación de García se producirá en el segundo Consejo de Ministros la próxima semana.
0: El juez García Castellón, que se caracterizó por seguir y perseguir los líderes los líderes del procés... ...ha pedido a Suiza ahora que localice a la número 2 de Esquerra Republicana Marta Rovira... ...y que facilite datos sobre la financiación del llamado Tsunami Democrático. La Fiscalía recurre la decisión del juez de enviar el caso al Supremo por afectar a dos aforados.
3: En el segundo intento del juez de que la Federación Helvética colabore con la investigación... ...sobre los altercados contra la sentencia del procés... El magistrado ha detectado una cuenta bancaria en Suiza utilizada por Tsunami Democratic y advierte de que esta nueva petición es por terrorismo, lo que obliga a las autoridades suizas a colaborar. Por su parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional trata de frenar que el caso llegue al Supremo. Presenta recurso en contra y ya discrepó de que los disturbios constituyesen un delito de terrorismo.
0: Un niño de 6 años ha muerto ahogado en una piscina en la localidad sevillana de Lora
9: del Río. Ocu ¿Ocurrió ayer? Cuéntanos, Antonio Catoni. Pues sí, según fuentes municipales, el pequeño estaba jugando en la parcela cuando cayó al agua eh, con su bicicleta de forma accidental. Ocurría poco antes de las 8 de la tarde, Allí acudía el al servicio de emergencia 061, que eh, pues consiguió sacarlo de la, de la piscina, lo trasladaron, de hecho estaba vivo, con vida. Lo, lo, lo trasladaron a un centro de salud donde intentaron estabilizarlo, pero sin éxito. El Ayuntamiento de Lora ha mostrado sus condolencias. ...y ha transmitido a la familia pues eh, su, su pésame... ...a través de, de su cuenta en las redes sociales.
0: Y Renfe, atención, suspende más de 1.500 trenes... ...en todas las modalidades, por la huelga convocada... ...justo antes del Puente de la Constitución... ...que tiene eh, mucho movimiento... ...y viene todo por el traspaso a Cataluña... ...de los servicios de rodalíes que vienen a ser las cercanías.
8: Se producirán los paros en todo el territorio nacional... ...afecta a 1.548 trenes de media, larga distancia y ave... Igualmente a otros 990 trenes de mercancía. La huelga está convocada los días 24 y 30 de noviembre, 1, 4 y 5 de diciembre. Los sindicatos protestan así por el traspaso del servicio de cercanía Rodalíes a la Generalitat de Cataluña.
0: UGT y Comisiones Obreras convocan huelga general del transporte de viajeros por carretera a partir del 1 de diciembre por la falta de acuerdo para el convenio colectivo. Desde Jaén, informa César
2: Domínguez. Sí, el paro general tanto de viajes regulares, discrecionales servicios escolares, autobuses urbanos de la provincia de Jaén entrará en vigor el próximo día 1 de diciembre y se va a mantener de forma indefinida hasta que se desbloqueen las negociaciones del convenio colectivo. Hay varios puntos, la jornada mínima y el aumento de los salarios que ya se habían pactado con la patronal, pero que ahora se niegan a llevarlos al papel, al que algunos de estos detalles ya se habían publicado en el boletín oficial de la provincia. Estamos hablando del convenio que debería entrar en vigor este año 2023 hasta 2025.
0: Se retrasa mañana el alto el fuego pactado entre Israel y Hamas para la liberación de rehenes, que estaba acordado para que hubiera entrado ayer. Pedro Sánchez se reúne hoy con Netanyahu y también lo hará con Mamú Habás.
3: El alto del fuego estaba previsto para las 9 de esta mañana, pero se va a retrasar hasta mañana viernes. La prensa israelí atribuye la demora a que jamás no ha entregado aún la lista de los rehenes que pretende liberar ni ha firmado el acuerdo con Qatar que está ejerciendo de mediador. La tregua se puede prolongar hasta 10 días si jamás libera más rehenes. Ya está en la zona Pedro Sánchez, que esta mañana se va a reunir con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y por la tarde con el presidente de la Autoridad Nacional al palestina, Mahmoud Abbas. Sánchez insistirá en celebrar una conferencia de paz, la liberación de todos los rehenes y en que cese la guerra, pero no se plantea un reconocimiento unilateral por parte de España de Palestina.
0: Ha aumentado el número de pacientes en listas de espera para operarse en Andalucía de media 144 días, mientras que ha bajado ligeramente la espera para que sea atendido por especialistas.
8: Son más de 200.000 andaluces esperando a operarse, unos 53.000 más que el año pasado. La demora media aumenta a 144 días para la intervención. En espera para el especialista, la tendencia baja, hay casi 842.000, casi 65.000 usuarios menos que hace un año, con un retraso medio de 121 días. En Canal Sur, la consejera Catalina García ha asegurado que está poniendo todos los recursos para tratar de reducir la estadística. Hemos
10: aumentado el número de intervenciones que con medios propios en un 15% en lo que llevamos del año 23, porque nuestros quirófanos y nuestros médicos y nuestros especialistas
8: están trabajando por las tardes y los fines de semana no convence a la oposición, PSOE y adelanta Andalucía piden el cese de la consejera la situación se va a abordar en el debate del Estado de la Comunidad, que el presidente de la Junta ha solicitado al Parlamento y que se va a celebrar la semana que viene.
0: El gobierno ha dado el primer paso para la elaboración de los presupuestos del Estado de 2024, el año que viene, que recogen algunos de los acuerdos con los independentistas.
3: Tras la primera reunión, el Consejo de Ministros ha evitado fijar una fecha, aunque asegura que su intención es tener las cuentas aprobadas cuanto antes. Tampoco ha dado detalles sobre si habrá varios en el techo de gasto, pero ha explicado que el presupuesto va a recoger parte de los acuerdos de investidura sellados con los socios independentistas. El Consejo de Ministros también ha aprobado una declaración institucional con motivo este sábado del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres.
0: Por cierto que en este sentido, a partir de las 9 vamos a hablar con los, eh, Loles López, es la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad eh, en las vísperas del Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres hoy pasarán a disposición judicial los tres detenidos por el atentado contra el político Alejo Vidal Cuadras.
8: Han sido trasladados hasta Madrid desde Granada y Málaga. Uno de ellos, un español conversa al Islam, seguidor de la rama chií mayoritaria en Irán, sería el cerebro de la operación. La policía sigue buscando al autor material del disparo. Un ciudadano franco-tunecino, según el Ministerio de Interior, reclamado en Francia por asesinato y con antecedentes por delito de tráfico de drogas.
0: La Guardia Civil busca al autor del crimen de un hombre de 42 años en una finca de Alendín en, en cerca de Granada.
3: La víctima fue tiroteada cuando se disponía a entrar con su coche en la finca en la que residía junto a su pareja y a su bebé. El cuerpo ha aparecido fuera del vehículo con al menos dos disparos y varios cartuchos alrededor. Los agentes relacionan lo ocurrido con el tráfico de drogas. Detenidos
0: cinco menores acusados de una violación grupal a una adolescente de 15 años en la localidad alicantina de Almoradí.
8: La agresión sexual múltiple se produjo en un descampado. La víctima denuncia que se encontraba bajo los efectos del alcohol. Algunos de los acusados han alegado que las relaciones fueron consentidas, aunque a la edad de 15 años está tipificado como delito en el Código Penal.
4: La
0: Audiencia de Málaga condena al exfutbolista del Sevilla, Tarik Oulida, por agredir
3: sexualmente a su hija de 6 años cuando vivía en Marbella. La condena de 2 años y 6 meses de prisión se va a sustituir por la expulsión del país al ser ciudadano extranjero. Los abusos sucedieron en 2011 cuando su hija, adoptada, tenía 6 años, pero fuentes conocedoras del caso han comentado que no fue hasta ocho años más tarde cuando la víctima confesó lo sucedido a una psiquiatra.
0: Nueva rebaja de condena por la ley del solo sí es sí en Málaga.
8: El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha rebajado de ocho a seis años la condena a un camarero... ...que agredió sexualmente a una menor en un chiringuito de Torremolinos. Entiende el Tribunal que la nueva ley es más favorable para el reo.
0: Los Reporteros, un programa de Canal Sur Televisión, es uno de los más veteranos de la casa... Recibe el Premio Nacional de Periodismo contra la Violencia de Género.
3: El jurado reconoce el reportaje prohibido olvidar sobre la historia de Ana Orantes, la granadina asesinada por su exmarido hace más de 25 años tras denunciar precisamente en Canal Sur el maltrato que sufrió durante años.
0: Y Canal Sur está celebrando en Almería un foro para fomentar el deporte como tratamiento para la salud mental.
8: Expertos analizan la importancia de la actividad física y el deporte no solo para el cuerpo, también para la mente. Es una iniciativa que se incluye en el Plan Anual de Responsabilidad Corporativa de la RTVA como servicio público para promover los hábitos saludables.
0: Son las 8.16 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio.
4: He mejorado la producción de cereal cambiando un kilo de Superviazón por 70 kilos de urea.
2: Superviazón, el bioestimulante con fijación de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal.
1: Dos ciudades,
7: un destino.
4: Este año con Superviazón hemos mejorado el rendimiento del cereal,
2: reduciendo el gasto en urea. Superviazón, el bioestimulante con fijación de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertinagrobiotech. Más información en supervia.es. Este es Mario, entrenando duro como siempre. Tiene un promedio de 20,6 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias. Creo que no me dejo nada. Ah, sí. Va en silla de ruedas. Pero eso, ¿a quién le importa? En el deporte, que lo que importa, importe. Consejo Superior de Deportes. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
0: En unos minutos le ponemos al tanto de lo más llamativo del día de este 23 de noviembre que has encontrado, Nuria Durán, en la prensa y en lo publicado.
8: La Herchancha que está investigando la denuncia de dos centros escolares de San Sebastián por la existencia de chat de WhatsApp con contenido sexual y vejatorio a los que se habrían sumado más de mil escolares chat con contenido sexual, vejatorio, en los que habría más de mil adolescentes. Estamos hablando de niños de 12 y 14 años. Dos chats llamados a meter gente hasta llegar al millón. Otro a meter gente hasta que nos hagamos famosos, que sumarían en total más de mil escolares y en los que se habría compartido mensaje, se habría no, se ha compartido, mensaje de contenido sexual, vejatorio, sexista y homófobo. Absolutamente inapropiado. La policía está investigando si han podido ser creados por inteligencia artificial.
3: Lo más destacado del ámbito internacional, Manuel Pérez Alcázar. Tres escenarios. Eh, oriente próximo a las 9 y media. Debería de producirse el alto fuego. Se retrasa hasta mañana. Pedro Sánchez está en la zona. Hoy se va a reunir con Netanyahu, también con Mahmoud Abbas. Desde Rusia nos llegan declaraciones de Putin diciendo que ahora sí estaría dispuesto a pactar una eh, paz con Ucrania. Y en Holanda ha habido en Países Bajos victoria electoral del partido para la Libertad de Ger Bilders, el partido de un político euroscéptico, populista y anti-islamista, que eso sí, debe de buscar apoyos para poder formar gobierno.
0: La clave económica del día, ¿dónde está Paco Ramón? Pues
2: Andaluza la leemos en la prensa económica el grupo Ibarra, la empresa de alimentación de aceite y salsa, con sede en la localidad sevillana de dos hermanas, consigue, después de cinco años, cerrar un ejercicio con ganancias. Eso pasó en dos 2022 según las cuentas publicadas en el registro mercantil La compañía andaluza obtuvo un beneficio de 1,8 millones de euros frente a las pérdidas acumuladas de los últimos cinco años de más de 11 millones de euros Evidentemente todas las todos los, todas las ganancias han ido a compensar las
0: pérdidas. Y la noticia deportiva, Nuria Garciño.
11: Mientras que el presidente de los árbitros Medina Cantalejo hace balance positivo de la actuación de sus colegiados hasta el momento, los equipos se preparan ya para el reinicio de la liga que comenzará mañana con la visita del Granada a Vitoria. Pero antes se disputa hoy en Málaga las dos eliminatorias previas que quedan de la Copa Davis A las 10, Italia, Países Bajos. Y no antes de las 4 de la tarde, la Serbia de Djokovic se enfrenta a Gran Bretaña. A las 12, sorteo de repesca de la Eurocopa. Y a las 5, sorteo de octavos de final de la Copa del Rey de Fútbol Sala.
0: Llegamos así a las 820 minutos de la mañana. Es el tiempo de la información local. Atentos.
9: Buenos días, al día como hoy, hace 775 años los castellanos tomaban la capital bajo el mando de Fernando III, daba comienzo un nuevo periodo histórico, la catedral va a acoger la conmemoración de este hecho a las 10, un hecho que supuso la restitución del culto cristiano con la procesión de la espada del santo rey por los aledaños del templo. Pero este día queda ensombrecido por un trágico suceso, un niño de 6 años ha muerto ahogado en Lora del Río tras caer con su bicicleta en una piscina. En Cultura destacamos, hoy arranca el Festival de Cine Europeo y también arranca el Monkey Week, el festival de música indie más importante de Andalucía lo hará con los planetas a esta hora pendientes también del tráfico y de un accidente que ha tenido lugar esta mañana el S30, María José Molina, ¿qué tal? Buenos ¿Qué días. tal,
10: Antonio? Buenos días, pues sí a esta hora este accidente en, a la altura de La Negrilla en el kilómetro 3 de las 30 sentido Cádiz está provocando 3 kilómetros de retenciones y un kilómetro sentido Córdoba, también hay retenciones en la entrada por el puente del Patrocinio, un kilómetro y un kilómetro en el puente del Centenario 2 kilómetros en la entrada a Sevilla por la A92 En la ciudad el tráfico es intenso En la ronda urbana norte en ambos sentidos A la altura de San Lázaro en la entrada por el puente de Alamillo En Juan Pablo II en ambos sentidos En la entrada por el puente de Las Delicias Y por la avenida de La Paz
9: Los cielos hoy poco nubosos o despejados Las temperaturas en ligero descenso Vamos a alcanzar 21 grados en Lebrija 20 en Morón, Écija y Sevilla Donde tenemos 9 grados Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos Con la realización de Juanjo González
1: en Solarica sabemos que hay regalos que no caben bajo el árbol. Abrazar, cocinar, reír, disfrutar, brindar, celebrar. Porque lo que realmente importa cuesta muy poco. Solar Rica Contigo en los momentos importantes.
9: 8 y 22 minutos. Como les hemos avanzado, un niño de 6 años ha muerto ahogado en una piscina. Ha sucedido en la localidad de Lora del Río. que más sabemos? Pilar González, buenos días.
12: Buenos días. Pues según fuentes municipales, el niño jugaba en una parcela cuando cayó al agua con su bicicleta. Ocurría poco antes de las 8 de la tarde. El servicio de emergencia 061 lo trasladó con vida todavía a un centro de salud, donde intentaron estabilizarlo, pero sin éxito. El ayuntamiento loreño ha mostrado sus condolencias y ha transmitido a la familia su más sentido pésame a través de redes sociales.
9: Tal día como hoy, día de San Clemente de 1248 Hace 775 años, Fernando III entraba en Sevilla Daba comienzo a ese nuevo periodo histórico La Catedral acoge la conmemoración de este hecho esta mañana Es un hecho que supuso la restitución del culto cristiano Va a tener lugar a las 10 la procesión de la espada del Santo Rey De forma extraordinaria por los alrededores del templo Entre otras actividades, Pilar
12: Primero se abrirá la urna con los restos de San Fernando que quedarán expuestos a la veneración de los devotos durante dos horas a partir de las ocho y media. La procesión comenzará en torno a las diez y en ella participará la Corporación Municipal bajo mazas. El alcalde portará la espada a modo de cruz mientras que la concejal más joven, Blanca Gastalber, llevará el pendón de San Fernando. Forman parte del cortejo la Virgen de las Batallas y las tablas Alfonsíes. Las ventanas y balcones de las gradas altas de la catedral amanecen hoy engalanados por la Hermandad Sacramental del Sagrario con colgaduras de damasco pintadas en oro.
9: Coincidiendo con este día, desde hoy hasta el domingo, jornada de puertas abiertas en la parroquia del Sagrario, cuatro años de obras. 3 millones de euros de inversión, se han solucionado problemas de cimentación, de humedades, se ha recuperado una imagen única de las bóvedas y eh, en las que hay eh, pan, pan de oro. El día 1 de diciembre, decía el deán de la catedral, Francisco Ortiz, se retomarán los cultos.
2: Pues tendremos una, una
5: Eucaristía de Acción de Gracia en donde pues, ya se devolverá al el culto el, el templo de nuevo, uno de los mayores templos que tiene la, la Iglesia de Sevilla. Y devolver a su esplendor también un templo, a, no solo a la iglesia de Sevilla, sino a la ciudad de Sevilla y, y a su patrimonio. 8 y 24.
1: Vuelve el Black Friday. En el centro comercial Los Alcores tenemos miles de descuentos en moda, deporte, belleza, decoración, complementos y mucho más. Ven a disfrutarlos con nosotros y no dejes escapar nuestras grandes ofertas. Además, participa en el sorteo de tarjetas regalo en nuestras redes sociales. No te lo puedes perder. A 92 salida 7, Alcalá de Guadaíra, Sevilla. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
9: Críticas de los rectores de las 11 universidades públicas andaluzas después de que comenzaran ayer formalmente las clases de medicina en la Loyola Andalucía, en la universidad privada Loyola Andalucía.
12: Solo un día después de que la Junta autorizara impartir el grado en el campus sevillano de esta universidad privada y sin haberse publicado aún en el BOE. Sostienen que un inicio de curso a estas alturas no es viable jurídicamente. Incluso el consejero José Carlos Gómez Villamando lo ve precipitado, por lo que asegura que se estarán vigilantes desde la Junta.
2: El empezar, desde luego, y también lo tengo que decir, empezar hoy las clases me parece algo un poco prematuro también. Comparto con que es prematuro. Deberían eh, haber esperado a que estuviera publicado en voz el título. Eso es lo que deberían haber hecho. No lo han hecho, bueno, es su responsabilidad, es su decisión y en ese caso, bueno, pues estaremos vigilantes.
9: La semana que viene el equipo de gobierno municipal de Sevilla va a entregar a los grupos de la oposición el borrador con los presupuestos municipales de 2024. Ya les ha entregado un documento de líneas generales y ya se han reunido con los distintos portavoces para que aporten propuestas concretas. Pero dice la oposición que con esto eh, pues, eh, no, no, les es, no les es suficiente. Así lo expresaba la portavoz socialista Sonia Gaya.
10: Una limpieza. ¿Quiere usted que limpiemos? Pues claro que queremos que si sí Es obligación, ¿no? Pero en un presupuesto es
8: tan importante lo que aparece como lo que deja de aparecer. Y eso establece cuáles son las prioridades de un gobierno. Eso es lo que queremos saber. El
9: delegado de Hacienda, Juan Bueno, por su parte, cree que hay predisposición entre los distintos grupos de llegar a acuerdos.
7: Percibir. En el resto de los grupos, interés cierto de trabajar por Sevilla con los presupuestos que le presenta el gobierno, para nosotros ha sido lo suficientemente satisfactorio como para dar por muy positiva las reuniones que hemos tenido esta mañana. En tribunales, un
9: jurado popular va a enjuiciar en enero a un hombre por dejar morir a su madre enferma en unas condiciones inhumanas.
12: La Fiscalía pide 17 años de cárcel para él. Expone que el acusado que no llevaba al médico que no la llevaba al médico, desatendió sus necesidades más elementales, dejó de procurarle alimentos, líquidos y cuidados, de asearla, de cambiar su posición de la cama, de retirarle las bolsas para la recogida de las heces, todo lo cual desembocó en la muerte de las mujeres.
9: Les contamos también que el que fuera presidente de la Mancomunidad del Guadalquivir, alcalde de la Puebla del Río, el socialista Julio Álvarez, ha reconocido ante el juez las contrataciones ilegales que aprobó al frente de este organismo, que en 2012 denunció un trabajador. El fiscal pedía para él 13 años de inhabilitación, que se van a quedar en cinco porque ha reconocido los hechos. Así lo Explicado el denunciante Antonio Borrego.
5: Un técnico medio que se fue el consejero y después una auxiliar administrativo que también lo metió. Y, y un peón de recogida que al fallecer de su padre pues lo meten a él sin echar ni en la bolsa de empleo.
9: Por otra parte, eh, les contamos que la Fiscalía pide cuatro años de cárcel y ocho de inhabilitación absoluta para la exalcaldesa popular de Bormujos, Ana Hermoso, acusada de malversar casi 170.000 euros y abonar a la plantilla municipal una, producción in, eh, una productividad injustificada destinada a eludir la supresión estatal de la paga extraordinaria de Navidad del de año 2012. Y ha ingresado en prisión un hombre de 25 años al que la Guardia Civil ha detenido por diversos robos en Alcalá del Río y Burguillo, robos de muy diverso tipo. Este es el muestrario que despliega Rosa Reina. Mi mujer se despertó.
1: Forzaba vehículos, extraía en su interior carteras con tarjetas bancarias que posteriormente las usaba en comercio de la localidad. También en otra ocasión realizaba tirones de bolso, llegando a forcejear con sus víctimas e incluso a lesionar a algunas de ellas. Además de frecuente hurto en establecimientos y robo en interior de vivienda.
9: Es la portavoz de la Guardia Civil 828.
0: Las noticias que más te interesan te las cuenta Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este viernes 24 de noviembre te llegan con un hecho histórico, el traslado de la Virgen de Valme de Dos Hermanas a la Catedral de Sevilla.
9: Estaremos en la parroquia de Santa María Magdalena de Dos Hermanas para llevarte este momento tan especial y todo lo que rodea a una de las principales devociones de la provincia.
0: Canal Sur Mediodía Sevilla. Este 24 de noviembre desde las 12 con la Virgen de Valme
9: bueno, pues ya está aquí Nuria Caciño con los deportes. Nuria, buenos días.
11: Muy buenos días. Se va calentando el ambiente en la previa de la próxima Junta de Accionistas del Sevilla a la espera de saber qué decide el juez con respecto... A las medidas cautelares solicitadas por el expresidente del Nido Benavente para poder votar en esa asamblea del 4 de diciembre, su hijo, el actual vicepresidente del Nido Carrasco, ha asegurado en Radio Sevilla que su padre no quiere gobernar el Sevilla con los sevillistas y sí con los conocidos como americanos, el grupo que posee un alto porcentaje de acciones sevillistas. Mientras el equipo está obligado a ganar el domingo en Anoeta, también el domingo juega el Betis que recibe a las palmas con la duda de Ruiz Silva bajo los palos.
9: Gracias, Nure Caciño. Hoy comienza el Festival de Cine Europeo de
12: Sevilla. Abrirá este por su original. edición, que se extenderá hasta el próximo día 29, con una gala inaugural en la que se entregará el giraldillo de oro en reconocimiento a su carrera a la directora francesa Catherine Preyat.
9: Y hoy, hoy también comienza el Monkey Week, el Alhambra Monkey Week, que regresa a las sábanas sevillanas con la banda Los Planetas. También va a estar este grupo, el que escuchan. Adiós, amores. grados de temperatura en Sevilla capital.
0: Andalucía son ya las ocho y media de la mañana. En un momento vamos a entrar en tertulia de actualidad para comentar los temas de los que les venimos hablando hoy con Silvia Moreno, Iván Vélez y Kiko Chirino. Será un momento.
2: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 20.843-20843. 20, Serie 34034. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
6: La
0: tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
11: Semana de la eliminación
12: de la violencia contra la mujer. Seguimos buscando sensibilizar a la sociedad sobre la persistencia de la violencia contra las mujeres. Hoy, en el programa, un recordatorio de que todos tenemos un papel que desempeñar en la construcción de un mundo donde
1: todas las mujeres vivan libres de violencia. La lucha contra la violencia de género es un compromiso colectivo al que la tarde se suma. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. Existe un lugar donde cada paso es una obra de arte. Donde la tradición forma parte del futuro La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y esta mañana nos acompañan Silvia Moreno del Diario El Mundo, Andalucía. Buenos días Silvia. Muy
10: buenos
1: días. Has venido
0: en moto, sí, caminando.
10: Mucho frío hoy con la moto, pero hay que mantener la moto. Ah. Que hace un día de sol, <risa> no llueve. Día de moto.
0: Eh, Kiko Chirino, su director del Ideal de Granada. Buenos
6: días Kiko. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. Yo me he puesto hoy una rebequita y un pañuelito. No, tú sabes que el frío de Granada es algo subjetivo y relativo. Sí,
12: sí.
0: Ya, Kiko Chirino, que no utiliza abrigo en Granada. Eso nos dijo el otro día cuando estábamos allí eh, eh, a la intemperie en la churrería. Qué bien lo pasamos, ¿eh? Oh,
6: tremendo, tremendo. Ahora después se estaba... te perdiste, después te perdiste. Sí. Te estuve esperando.
0: Se tenía, pero el, el juez Calatayú me llevó allí a, 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 su, a, a, a Albaicín, su terreno, al Albaicín, al Albaicín. Y por allí anduvimos ya echando el día. <risa> eh, se lo estaba contando ahora mismo a Iván Vélez. ...que hoy se ha venido con nosotros desde su cuenca... ...bueno, él vive en el AVE, de aquí para allá... ...pero hoy se ha venido a echar la mañana con nosotros... ...Iván, buenos días...
7: ...buenos días, encantado de estar aquí con vosotros... Eh, ...Kiko, que está en Granada, no sé si lo conoces conozco mucho más a Granada que a Kiko y, sí. y, y conozco la, la churrería de la que es una maravilla es la verdad. churrería de Alhambra sí, sí sí hace sí, bien es, Iván hace maravillosa bien. y lo del frío es una construcción social yo creo cómo que una construcción social el frío frío hay y que, se mete en el que... cuerpo no nah, pero él va sin abrigo porque es la cosa subjetiva entiendo sí sí el, así se la así se lo, se lo hace
0: bueno vamos a hablar en un momento saludaré a nuestro director general eh, de Radio Televisión de Andalucía será en un momento pero vamos Vamos a entrar ya en materia, la tensión política de nuestro país, que hemos vivido y que seguiremos, se ha trasladado al Parlamento Europeo. Se trasladó ayer al Parlamento Europeo a raíz de la ley de amnistía que ha llegado allí y que, en fin, pues de nuevo reavivó, si bien entre eurodiputados españoles del PP y del PSOE, reavivó allí la bronca de nuevo. Eh, en fin, ¿qué perspectivas tiene eh, esta ley de amnistía? ¿Qué puede influir el
7: Parlamento Europeo en ella? Bueno, yo pienso que la... arranco yo mismo. Eh, ¿Por qué se lleva el Parlamento Europeo? Pues porque, en gran medida, la, la Europa que surge de la, de la Segunda Guerra Mundial, que es la... que el mercado común se transformó en una cosa llamada Unión Europea, en la que se supone que se exigen unos parámetros o unos estándares democráticos mínimos los que pensamos que estamos en, con un golpe de estado en curso, pues creemos que si estás en un club como ese, en el cual te exigen determinadas determinados requisitos, a mí me parece que lo que, se, lo que está ocurriendo en España es gravísimo, en el tema judicial, el intervencionismo que hay dentro del Poder Judicial, pues es algo que si estás, ya digo, en ese club en el cual te exigen... Eh, pues eso, una serie de, de cuestiones para entrar y para mantenerte, ese club tiene que velar por, por, pues por tu integridad en ese sentido, mm, aunque también tengo que decir que soy algo escéptico en cuanto, uh -huh. que, en cuanto a que el resto de naciones, porque al final son naciones las que están ahí sentadas pues se toman en serio un asunto que deberíamos resolver los españoles. Sí.
0: Un momentito, Iván, ahora volvemos con ese tema, pero ya os decía que quería saludar oh, a Juan de Mellado, director general de la RTVA, que se encuentra en Almería, asistiendo al primer foro Deporte y Salud Mental que ha organizado Canal Sur. Eh, Juan de Mellado, director, buenos días. Hola, buenos días, Jesús. Encantados de, de saludarle. Eh, ¿Qué significa eh, pues que Canal Sur esté dentro de, de este foro para el fomento del deporte y el tratamiento para la salud mental?
5: Bueno, yo creo que es importante porque más de la televisión como la radio yo creo que Canal Sur también debería y lo es, eh, abrir espacios de debate y reflexión sobre los problemas que afectan a la sociedad por eso nos hemos lanzado a organizar eh, foros de, dentro de nuestro plan de RSC ...por toda Andalucía, abordando los temas... Bueno, que afectan en el día a día... Eh, ...de los andaluces. Uh -huh.
0: eh, es, eh, se está desarrollando entre ayer y hoy... ...me gustaría también... Eh, ...porque estamos en vísperas... ...del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia... ...contra las Mujeres... Eh, ...precisamente, eh, un programa de los más veteranos... ...de esta casa, los reporteros... ...ha obtenido el Premio Nacional... Eh, ...el Premio Nacional que le han otorgado... Mm, ...a raíz de un reportaje sobre Ana Orantes que eh, la campaña que tiene Canal Sur, la implicación de Canal Sur con este día contra la violencia de género, ¿cuál es?
5: ¿Cuál va a ser? Bueno, eh, nosotros hace dos años decidimos que la semana, el día de la contra la violencia de género no se debía limitar solo a un día, sino hacerlo durante toda una semana y por ello se diseñó una programación, tanto en la televisión como en la radio, como en la plataforma de Canal Sur más, de contenidos en todos los espacios para abordar desde distintos puntos de vista el problema que tenemos con la con la violencia de género. Y entonces desde el pasado lunes arrancó, como digo, una programación especial que incluye, bueno, documentales, entrevistas, eh, reportajes, una serie de los, de los mejores programas que se han realizado en la casa también, que se recogen en la plataforma, donde se aborde de, de, de distintos puntos de vista la violencia de género y la verdad que estamos muy contentos por la implicación también con la campaña que se hace por los propios profesionales de Canal Sur pues bueno, haciendo un llamamiento contra, contra esta lacra
0: Hoy, por cierto, estará con nosotros a partir de las 9 la consejera, la consejera. de Igualdad, estará con nosotros mm. y hablaremos de ese asunto que vaya todo bien, por cierto se va a dar por streaming la, las charlas, las conferencias los paneles que hoy se desarrollan dentro de ese foro Deporte y Salud Mental que ha organizado Canal Sur en Almería, por streaming pueden seguirlo y ahí podrán también estar al tanto. Eh, Juan de Mellado, feliz estancia en Almería.
5: Bien, muchas gracias. Adiós, buenos días. Adiós, adiós.
0: Iván eh, apuntaba cuando entrábamos en conexión con eh, nuestro director qué duda de que las el resto de naciones se impliquen en eh, el tema de la ley de amnistía. A ver, ¿cómo lo veis vosotros, Kiko, Silvia?
10: Sí, es que además eh, en el debate del de, pleno de ayer ya vimos que el interés de los eurodiputados no españoles brilló por su ausencia. Las imágenes que vimos, la Cámara estaba medio desierta, solamente participaron en el debate los, los eurodiputados españoles. Además, este pleno, la trascendencia de lo que ayer se debatió, eh, no hay una votación, no se va a emitir una resolución, no tiene ninguna repercusión ni jurídica ni administrativa eh, lo que ocurrió ayer. Además, el comisario da la sensación de que dio una de cal y otra de arena. Dijo que el problema catalán pues bueno un asunto de España, que España tiene que, que resolver por sus cauces. Pero a la vez también dijo pues, que, bueno, que desde Europa se iba a estar vigilante a cómo se materializa la ley de amnistía y en qué términos se produce como, en fin, para que no violente toda la normativa comunitaria que hay, que hay al respecto. Entonces la trascendencia de momento con lo que conocemos hasta ahora me parece muy limitada. Creo que a través de los tribunales, a través de los jueces españoles se podrá hacer un control más efectivo de, de cuando empiece a aplicarse esta ley de, de amnistía porque los jueces tienen capacidad de acudir al Tribunal Constitucional si, hay, si se está violentando la Constitución pueden acudir también al Tribunal de Justicia Europeo y confío más en esa, en esa vía para, para bueno, poner en, en orden y en el cauce legal eh, la ley de amnistía que finalmente
6: sea mm. aprobada. Sí, yo, yo creo que, eh, eh, en primer lugar, eh, para mí no es cuestionable, eh, por más que nos perjudique en la visión como país, que este debate llegue al Parlamento Europeo. Yo creo que es un tema de actualidad y que llegue al Parlamento Europeo y exista preocupación es algo eh, razonable y la credibilidad en el Parlamento Europeo no puede ser relativa e interesada, porque aquí yo he visto un paralelismo siendo dos asuntos diametralmente opuestos distinto en la trascendencia, pero un paralelismo en la actuación y en los tiempos que ha tenido Europa, por ejemplo, con la ley de Doñana y la que está teniendo ahora. Y en ambos hay una ley que suscita recelos y unos proponentes de la ley, en ambos casos, que defienden eh, el texto de la ley y que además ambos dicen lo mismo, que la ley no significa lo que unos están interpretando. Aquí lo que ha cambiado son la, las prisas, ¿no? las prisas eh, en los tiempos lo los que se está marcando Europa, como decía Silvia, esa posición del comisario que tenía una doble lectura, la de no me voy a inmiscuir en un asunto nacional, que puede tranquilizar la visión en este caso del gobierno, pero la de te estoy vigilando y que Europa esté vigilando un país como España, lo esté situando como ayer se situó en, los, en las intervenciones del Parlamento Europeo, ...en algunos momentos en la misma línea que Polonia o Hungría... ...a mí no me gusta que España caiga en una situación de su estado de derecho... ...la visión que tengan en Europa o que queden el, 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 el trazo que quede en el Parlamento Europeo... ...sea esa identificación con Polonia y con Hungría que además creo que no es tal, no es tal. Y por lo demás pues ver cómo se trasladó la polaridad de la política española al Parlamento Europeo, era muy divertido ver ese, yo no había visto nunca un pleno un Parlamento Europeo, pero no, no, no. me resultó muy divertido, unas intervenciones muy dinámicas de un minuto, se cortaban el que dirigía el, el pleno eh, les le, le quitaba la voz y los mandaba a callar eh, era, era, era tremendamente divertido, me llamó también la, la atención cómo, pudiendo hablar en inglés, que lo dominan perfectamente los diputados independentistas catalanes hablaban esta vez en español, y algunos diputados Parlamentarios, europarlamentarios de otros países, sin embargo, se esforzaban e intervenían en un, español, en un español perfecto. Uno de ellos, que tendría que ser de Polonia, de Hungría, recriminaba, era una eurodiputada y decía la doble moral que en algunos momentos tiene Europa, tan duros con unos y tan permisivas con otros, ¿no? Y, en definitiva, yo creo que la mayor lectura que podemos hacer de este pleno, que como decía Silvia, no tiene incidencia más allá del debate, porque no hubo ni siquiera votación, la tranquilidad es que esto, además de algunos friki no lo viera nadie, hasta el punto de que el, parlamentario, el parlamento estaba prácticamente vacío y a una eurodiputada la pillaron bostezando, por cierto, una europarlamentaria andaluza y, en este caso, granadina.
7: <risa> bueno, yo por, por completar un poco mi, mi escepticismo mmm, y, y también por completar lo que acabo de escuchar. Eh, yo tuve la oportunidad hace, hace tres semanas de estar en el Parlamento Europeo, precisamente como director de la Fundación de NAES, junto con Julia Calvet de Sacabat, que sabéis que es un, un colectivo de estudiantes que está siendo muy hostigado por el secesionismo catalanista en la universidad y por Juan Carlos Girauta de pie en pared y es verdad que eh, el mastodonte parlamentario europeo pues permite muchas intervenciones pero la asistencia en muchos casos es mucho menor de lo que parece y de lo que el foro eh, invita a esperar simplemente voy a dar un dato como baño de realidad agua fría digamos en esta mañana ¿no? ¿Dónde ha estado Puigdemont estos años? Es que no ha estado en la India, ni ha estado en, en Sudáfrica, ha estado en el corazón de Europa. Por lo tanto, el problema que tiene España, insisto, es enorme eh, con respecto a su integridad territorial y creo que, que debemos dirimirlo eh, dentro de nuestras fronteras sin perjuicio de que, bueno, si desde fuera encontráramos alguna, algún mecanismo para neutralizar estas pues esta, estas maniobras que tienden a la destrucción de la nación española, pues sería ideal. Pero creo, insisto, que debemos solucionarlo eh, en nuestra casa.
10: Sí, la figura de Puigdemont es llamativa, ¿no? Ayer también estaba, eh, asistió al Pleno, estaba sonriente, encantado. Él hablaba de que se había montado un circo, sí. pero que estaba acaparando foco y estaba encantado, ¿no? El independentismo catalán en la etapa del proceso, cuando se celebró el juicio en el Supremo. Ellos ya intentaron trasladar este asunto al debate del Euro, de la Eurocámara, del Parlamento Europeo y entonces ahora pues están encantados los argumentos eh, han virado porque en aquel momento Puigdemont y el independentismo sostenían que ellos son exiliados que lo estaban juzgando eh, que eran presos políticos en España no había separación de poderes la justicia estaba politizada era lo que defendía el independentismo sí. y ahora pues precisamente la amenaza que se cierne es con la ley sí. de amnistía que, que ocurra que, que pueda ocurrir esto sí, que si se él dijo
0: ayer o al entrar o al salir o tal dijo que la justicia española era una de las peores de, de Europa claro sí sí él
7: se ha dedicado estos años a denostar a España a hacerle daño a nuestra imagen internacional y está encantado él está encantado con eso y hasta, hasta tal punto ha, ha calado la terminología golpista que el negociador del PSOE, si os acordáis hace unos días, pues yo ese día estaba allí en Bruselas, ese día precisamente sí. tuve la, la suerte de estar en Bruselas, ya dijo exiliado, Es ¿eh? decir, que se contagia, se contagia de terminología y eso es una, una, un, un acierto de, del golpismo porque poco a poco ciertos sectores de la población española, yo creo que muy, muy insensatos, asumen eh, y el lenguaje no es inocente, pues. Todo es esa, toda esa jerga, ¿no? Eh, sí, golpes, lo, lo, sí, lo que
6: pasa es que eh, siendo eso eh, en gran parte, en gran medida cierto, que el relato eh, es un relato lleno de desabruptos y que la libertad y. Eh, con la que se expresan las hipérbole a las que recurren todo eso siendo uh -huh. cierto siendo también lo paradójico de que ayer el propio Puigdemont estuviera dentro de, del parlamento ¿no? ocupando el puesto incluso que la proponente o la de que defendía la que defendía en este caso por parte del PSOE Irache García eh, ayer también cambiara de opinión y fuera una defensora de la ley de amnistía cuando meses antes lo que quería era convencer a sus colegas europeos que había que evitar ah. que, que Puigdemont estuviera sentado donde estaba sentado ayer eso sin embargo es. yo... Yo sí creo, sí creo que, siendo esto un asunto que se ha engendrado en España y que va a tener un debate en el Congreso largo, aventuro que largo, eh, Europa mmm, puede hacer mucho de contrapeso. Puede hacer de contrapeso a las ligerezas que pueda haber o, o a mmm, las tentaciones que algunos tengan de forzar la Constitución. Hasta, hasta el punto que, si os fijáis, hasta ahora las únicas limitaciones, más allá del verbo y del relato, que han tenido los firmantes PSOE, Junts, en la, en la, que, en la ley de amnistía y en, y en los textos que han llevado y que intentan sacar adelante, ha sido precisamente Europa. Hay líneas que no han querido pisar, eh, les da igual el Supremo, da igual los jueces españoles, los manifiestos de los fiscales, pero en, con Europa no se juega. Hay incongruencias en la propia ley de amnistía. En la proposición de la ley de amnistía eh, se salva de la amnistía, es decir, no serán amnistiados aquellos que malversen con fondos europeos, que afecten a la financiación europea, y sin embargo sí si lo serán los que malversen con fondos españoles, de la generalidad del Gobierno, transferido lo que sean. Son una incongruencia por respeto a Europa, porque saben que esas líneas si las pasaban, Europa se le echaba encima. Y en el documento político está el fair pero en la proposición de ley la han esquivado. Es verdad que va a haber unas comisiones donde se le va a dar recorrido en el Congreso. Pero hay líneas, hay líneas en las que Europa ya dijo ayer, estaremos vigilando. Y en esa vigilancia, en esa vigilancia de Europa hay temas que no gustan y que más allá del relato, PSOE, Junts, Esquerra, lo saben, porque en el ...futurible de que alcanzaran esa independencia... ...el siguiente paso sería integrarse en la Unión Europea... ...entonces saben que hay líneas que no pueden traspasar... ...por eso a mí, pese a el circo... ...por utilizar palabras de Puigdemont... ...en el que a veces se convirtió a ratos ayer... ...el debate en el Parlamento Europeo... ...la posición del comisario... ...creo que puede hacer un contrapeso... ...al menos preventivo... ...al recorrido posterior que pueda tener... ...la legislación en España y la ejecución posterior... Creo que puede, que puede ser, tenemos que irnos a referentes externos. Bueno, tú no lo ves así, ¿no, Iván? Pero yo, vamos a cambiar de tema. Yo soy mal. bastante
7: más escéptico, la verdad, Kiko, sinceramente.
0: Eh, vamos a otro asunto, eh, y es que en puertas de, de, de este fin de semana, mañana 24, y en puertas de un puente que todos recordamos cuando los controladores de aviación guiaron la que liaron hace unos años... Eh, eh, también en, un, en ese mismo puente de la Constitución y de la Inmaculada, Renfe suspende más de 1.500 trenes de media larga distancia de AVE por las eh, huelgas convocadas que vienen por la protesta de los sindicatos a raíz del traspaso de las cercanías, rudalíes que le llamen en Cataluña, las cercanías de
7: Cataluña. Esta huelga puede liar un buen fisco en nuestro en país. ¿no? <ríe> Para los que viajamos mucho en AVE, desde luego, eh, puede liar un gran fisco pero... Tiene, tiene su sentido, es decir, si tienes una red, y estos son los efectos de, 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 de las maniobras que se están dando en los últimos años en Cataluña y en otros sitios se podrán dar en el futuro, estos son efectos reales, o sea, no estamos ante una cuestión puramente discursiva o de relato, como se suele decir, ¿no? No, no, estamos ante hechos eh, tangibles, es decir, se quiere mm, segregar, una, una parte de, 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 de lo común, que en este caso es las cercanías o rodalías, como se llama allí en, en Cataluña. Entonces es lógico que aquellos que están concernidos en, en, en esta cuestión pues protesten. Es que es de pura lógica. Es que la secesión de Cataluña o de cualquier otro territorio lleva efectos que notamos en el día a día, más allá del hecho de que la independencia o la secesión, yo lo mantengo eh, casi de manera muy machacona, porque creo que es así, que creo que es un argumento potente, la secesión es un robo de, de parte del territorio con todo lo que ello conlleva. No, 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 es un, no es un mero debate en un hemiciclo, tiene efectos reales sobre el territorio, y sobre el territorio es por donde van las vías, por ejemplo. Entonces el cambio de gestión o, 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 o que caiga ese, ese tipo de servicio en un área muy concreta de la población pues atañe a todos los demás entonces es lógico que, que, que el resto de ferroviarios por, por utilizar un término así más, más común pues se rebelen ante, ante el hecho de que, los, de que los orillen, así de claro.
10: Claro, y eso, eso, los efectos de esa huelga no se van a sentir solamente en claro. Cataluña, sino que se van a, a sentir, en, sentir en todo el país, eh, los turistas que vengan de fuera, lo vamos a sentir todo A mí me gustaría subrayar el papel de los sindicatos en esta huelga, porque la huelga la apoyan UGT y Comisiones Obreras, aparte de otros sindicatos más minor, minoritarios, pero los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y ...de comisiones obreras, un hay sordo ⁇ ellos están a favor del de traspaso de competencia a, la, a Cataluña y, sin embargo, se han mostrado en contra de que se puedan trasladar estas competencias a otras mm -hmm. comunidades autónomas. Sí, cosa... O sea, es que es kafkiano. Apoyo mm -hmm. una huelga que va en contra de que se traspase las competencias, pero los máximos dirigentes de esos sindicatos les parece muy bien en ese mm -hmm. eh, acuerdo tácito, más o menos tácito, con el gobierno de apoyar esta... La negociación que lleva el gobierno con los independentistas me parece me parece kafkiano esta situación
6: sí, la, ya, eh, vamos, la gestión que hay actualmente de Renfe y dadif y de, de, el servicio de trenes que hay en españa es manifiestamente mejorable con esto quiero decir que lo mismo lo mismo con una transferencia de la gestión a las comunidades probablemente se mejorarían algunas cosas eh, lo que pasa es que eh, el, el objetivo final de esas transferencias tiene que hacerse en otro marco de negociación donde, entre otras cosas, como dice Silvia, incluya que comunidades estarían en capacidad y en condiciones de gestionar mejor, de manera compartida, compartida con el Estado, compartida con el Estado, esas transferencias. Porque eso es parte de lo que también se está poniendo de manifiesto en esta huelga, donde no hay, eh, el principal motivo de peso no es el tema nacionalista o que esto se vaya a desgajar, sino las condiciones laborales, una huelga de trabajadores que lo que tienen es una incertidumbre por una transferencia uh -huh. y un paso de una empresa a otra eh, por un, una motivación interesada política no suficientemente debatida y no suficientemente explicada. Y digo debatida donde tienen que debatirse estos asuntos laborales, en el tipo de mesas, tanto que gustan las mesas, en el tipo de mesas y de interlocutores que tienen que que, que actuar en estas, en estas cosas y que no son santos cerdas con, Pu con Puigdemont, precisamente. Mm, después tiene la incongruencia, efectivamente, que cuando estamos hablando en el desarrollo del ferrocarril de corredores mm, europeos, de corredores que atraviesen países, que lo que se intente aquí ahora trasladarse a la gestión de partes, la gestión exclusiva de partes como si fuera un patrimonio eh, divisible, ¿no? Bueno, estas son las repercusiones que tienen y que van a tener muchos de esos acuerdos y que probablemente el PSOE y el independentismo no habían calibrado suficientemente. ¿Hasta qué punto puede tener repercusión social y no política social? Que eso es lo que preocuparía al uh -huh. gobierno, repercusión, repercusión social, sus acuerdos de
7: investidura. Pero lo, lo sorprendente en este caso es que, efectivamente, lo, lo, lo que se acaba de decir es, es clave. Los dirigentes están completamente comprometidos con el golpe. ¿Eh? Completamente. Están a favor de la secesión de Cataluña porque se han tragado el cuento. ¿Tú mantienes que esto es un golpe? que lo llevas Sí, el... sí, lo mantengo firmemente. Es un, es un golpe de Estado. Lo mantengo, vamos, con toda firmeza porque es que un golpe de Estado. No es un, un tío a caballo entrando, un espadón del siglo XIX. Hay muchos golpes, hay muchas formas de dar un golpe. Es un, mantengo y sostengo que es un golpe de Estado y sostengo que la secesión es un robo de a todos los españoles. Así de claro y, y, de, y de contundente. Pero a mí lo que me sorprende es ya que se habla tanto del relato, ¿no? porque estamos, claro, estamos continuamente en tertulias, el relato, el relato, el relato. Vamos a ver, el relato de los dirigentes es asombroso. Siguen manejando el mito de la clase obrera universal, pero luego se postran ante medidas que lo que hacen es fragmentar esa clase obrera, al menos en lo que se refiere al ámbito eh, ferroviario. Es una contradicción en términos flagrante, y aquí nadie, nadie los denuncia. Es decir, es, es una especie de, de aristocracia sindical, que choca con las con las famosas bases. Entonces no hay quien lo entienda. Y, y luego además, en España, ¿por qué los españoles consienten o, o casi están complacidos por una cuestión de maniqueísmo puro y de sectarismo puro, ¿no? que creo que es un, uno de los males de nuestra sociedad, que haya unas regiones con, con estas diferencias? Es que yo estuve el, el sábado pasado, perdón, el, el viernes pasado en Badajoz y es una odisea y, de, y desde a, a Badajoz. Pues no, espérate, hay... espérate cuando vengas a Algeciras <risa> Claro, no, no, y Algeciras he ido muy, unas cuantas veces Muchas veces he ido a Algeciras, pero yo me gusta ir a Ceuta digo a Por reivindicar, cuando. Lo digo sí, por reivindicar no, no, y, La parte de Algeciras Y me, y me parece muy, muy reivindicable, es verdad Vas a Algeciras y eso es un viaje en el espacio y en el tiempo Y entonces, claro, admitir esta, esta España, en, y nunca mejor dicho, de varias velocidades, pues es que se cae por su propio peso. Entonces que no nos vengan con el cuento de la clase obrera porque no cuela en absoluto. Son siervos de unas élites de unas eh, completamente privilegiadas a las que siguen privilegiando. Y
10: porque si estás de acuerdo claro. con que se te haga esta transferencia de estas competencias, que Cataluña gestione su propio ferrocarril, pues, pues debería estar de acuerdo con que Andalucía también lo haga, Extremadura lo haga haga, y todas las comunidades sí. autónomas pero,
0: no Pero no. si esta huelga prospera y afecta a tanta gente como puede afectar, son los trabajadores los ferroviarios, claro. que además son siempre claro. muy luchadores los que se les
7: van a poner en pie ¿eh? los, los no, que pues, dan el paso Pues, pues, dan el pues paso. que den el primer paso y que, y que señalen a la cúpula es que, es que es la cúpula la que... Es que vamos a ver yo a Barcelona voy mucho Le, eh, Durante estos años durante estos golpistas años, por volver a insistir en el adjetivo es decir, desde el 17, incluso antes, UGT y comisiones obreras han estado siempre a favor de lo que eufemísticamente llaman derecho a decidir. Pues el derecho a decidir es el derecho a privatizar parte de los servicios comunes y parte del territorio que es más común que el territorio no hay. Entonces, lo que no se sostiene es que vengan estos señores, eh, que se les ve tanto el plumero, con, con si el derecho a decir o no. No, señor, usted está atacando a la clase obrera. Así de claro, entonces no me venga con estos cuentos. Lógico es que, que se les corte el grifo, porque claro, si están al servicio de la diferencia, pues oye, no tenemos que pagarle la fiesta a los demás.
6: No, yo, yo, pese a todo, por, por aportar algo de, de optimismo en el futuro de España, <risa> <risa> yo, no, yo, yo eh, creo que efectivamente aquí lo que, lo que ha habido eh, es una... Hay un gobierno evidentemente legítimo que sale de, del Congreso, con una interpretación de la voluntad o de la soberanía popular que probablemente no obedezca hoy a la misma representación que hay en el Congreso tan solo tres, cuatro meses después. Probablemente, probablemente. Pero, eso, pero sí hay unos puntos de equilibrio. Creo que hay unos puntos de equilibrio. Está la sociedad, eh, que será la que se tenga que manifestar libremente y legítimamente, y hay unos puntos de equilibrio que no están intervenidos y que no podrá intervenir, que creo que no podrá intervenir la política entre ellos, el Poder Judicial. No hablo de Tribunal Constitucional hablo del Poder Judicial y yo creo que el Poder Judicial la Unión Europea, el Parlamento Europeo son puntos de equilibrio para intentar contrapesar eh, una deriva política que pueda tener sus matices y que iba antes de una manera metafórica, habla, habla entiendo como como golpe de manera semántica pero creo que estamos en una, en una situación, en una posición donde tenemos afortunadamente todavía unos poderes en los que tenemos que confiar que hacen que aquí Deba, deba de imperar en algún momento la cordura Llegamos a las 9.